0: É isso aí meus camaradas, mais uma madrugada maravilhosa com seu podcast maravilhoso fugitivo da Matrix, welcome to the desert of tomorrow. Sejam bem-vindos ao deserto do amanhã, vamos esse episódio que eu tenho planejado para revelar Red pills inacreditáveis. Muitos aí vão ficar totalmente de queixo em pé. De queixo no chão e cabelo em pé. <risos> queixo em pé. Logo, então vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Mais um episódio aí. Nosso. Quarto, quinto episódio já, já é o nosso quinto episódio, por incrível que pareça. Quinto episódio do nosso podcast aí, maravilhoso, Fugindo da Matrix. Vamos dar sequência aí com essa desvendador de, de Red Pill's. Vou seguindo aí. Então. Bom. Vou mandar um abraço aí primeiro com, com meus camaradas aí, parceiros aí. Do podcast. Mau Senso do Pion, on Pro grupo Gang Money. Com os amigos aí, Big Bang. E Flip. E o grande T-On. E principalmente aí Mandar um abraço enorme aí Para os nossos Seguidores aí Do nosso podcast Os fiéis seguidores Desse podcast lunático Um abraço para todos aí Só tenho que parabenizar Pelo são aqueles que foram acordados mesmo. Que estão acordando nesse momento aqui da, da Matrix. São os que podem entender, degustar toda essa, essa vibe maravilhosa aqui. Então vamos lá. Vamos dar sequência aí. É, obrigado aí pela audiência de todos aí. Continuando seguindo aí nas. O nosso podcast aí no Spotify E fazer um merchandising aí rapidinho do nosso Querido Anchor Que possibilita a gravação desse podcast Qualquer um aí que tiver interesse de Também seguir De ter como criar o seu podcast Baixe esse aplicativo maravilhoso Que é muito simples, muito fácil De usar, você logo logo já tá Até Uns cinco episódios rapidinho que nem eu aqui Eu comecei tem poucos dias E já estamos no quinto episódio, meus amigos. Isso é inacreditável. Então, vamos lá. Desvendar as Red Pills, que é para isso que eu vim, né? Sigam comigo a bordo da Nabucodonosor e vamos desvendar os mistérios da Matrix. Nesse episódio eu quero falar sobre uma Matrix que muita gente não faz ideia que existe nesse país. É porque é o seguinte, a Matrix ela é muito complexa, não existe uma única Matrix, eu vou logo explicar isso. Existe uma grande Matrix, que ela foi instituída no início pelos engenheiros da Matrix. E como o ser humano ele é diferente de acordo com cultura, com o contexto social e todas essas questões Não pode haver também somente uma matrix, né? Existe uma necessidade de que várias matri me, é, micromatrix Matrix menores que seguem também o, o, a agenda dessa grande matrix Sejam instituídas em vários âmbitos sociais, culturais é, E principalmente na questão do sistema de governo, né? Porque a Matrix, ela tem que agradar realmente e não só agradar, mas também ser uma grande ilusão e um grande ópio, né? Algo viciante que impeça as pessoas de pensarem, de quererem, de questionarem que estão presos em um, como moscas em um adesivo, em uma armadilha daquelas adesivas. Então... É, eu vou revelar uma, uma Matrix que foi instituída no Brasil aí desde o início dos anos 90. É, e que agora, mais do que nunca, essa Matrix ela se tornou consumada, com plena. E essa Red Pill aqui vai estourar, vai fritar cérebros. Eu quero falar sobre as tentativas nos países, nesse nosso país aqui de instituir um apartheid tentativa de criar uma apartheid. Isso é vem se, tentar, se tentando instituir isso aí desde se a gente for parar para pra pensar a tentativa de criar uma apartheid no, no Brasil, principalmente na região sudeste do Brasil, mais basicamente Rio, São Paulo, esse eixo de onde, de onde apareceram as, as grandes metrópoles aqui da do Brasil, as primeiras. É, isso aí tem sido tentado a ser feito desde o de um Império, né? Desde do... a Velha República. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa questão, porque eu quero tratar de uma matrix em especial, né? Mas só para não... não ficar parecendo que eu dei um gostinho na boca de vocês e não me aprofundei, é que desde a Antiga República tentou se é, separar né, nos grandes centros populacionais, os pobres dos ricos. A primeira, a princípio, era a tentativa era separar racialmente, né? Porque ali a gente tinha no início da, da antiga, da velha república aí, o, muitos ex escravos libertos. Né? E aí o governo naquela época não queria que os escravos ali vivessem nos grandes centros da cidade do Rio de Janeiro. Vamos usar o Rio de Janeiro é o espelho principal dessa desse questionamento aqui, né? Porque o Pra tu, quem não sabe, o, a Matrix do, do Brasileira começou no Rio de Janeiro. O centro da Matrix Brasileira está no Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro se instituiu uma tentativa de se copiar um modelo brasileiro que eles queriam que fosse seguido pelo Brasil todo e que fosse uma espécie de produto de exportação para o mundo. Então todo mundo acha que o, rio é, o Brasil todo é o um rio lá fora. A forma do estilo carioca é o estilo brasileiro Para quem, quem não conhece o Brasil Quem é lá de fora E o jeitinho brasileiro, que é esse nome, que é chamado aí Na verdade é o jeitinho carioca Que foi expandido para o resto do Brasil Porque se a gente for olhar, o jeitinho brasileiro É uma derivação de um comportamento dos portugueses Daquela época do descobrimento Daquela família real cheia de gente pilantra então assim, O jeitinho brasileiro é uma cópia derivada e bem tosca do jeitinho português antigo. Né? E Ali naquele período da Vela república, eles tentaram instituir uma, uma separação, um início de segregação ali. Né? Tentar fazer a maneira brasileira, carioca, uma espécie de apartagem naquele momento. E aí foi que desmancharam várias casas, populares ali bem é, perto do centro de regiões que eles queriam que fossem limpas né para gringo ver e para também dar uma arejada na cidade que estava muito feia, muito cheia de barracos. E aí eles derrubaram esses barracos todos, essas casas e enviaram esse pessoal para os morros, né onde aí tem o nascimento das favelas. O nascimento das favelas é o início desse apartheid. E aí durante todo o século XX você vai ver um, uma segregação cada vez maior das, é, entre o pessoal que não morava na favela e o pessoal que morava nessas favelas. Que, geralmente, a princípio, aí no início, era grande parte dos escravos recém-libertados, Pessoas pobres, depois foi vindo uma grande onda de imigrantes aí no século XX aí é, para o Rio de Janeiro, oriundos do Nordeste principalmente. E aí esse pessoal começou a ser alocado ali na região das favelas ali, né? É um filme que trata, mostra muito bem essa realidade aí, é, não do início da criação disso aí, mas como é que era essa realidade da, dessa região aí é, no nos anos 70, é o Cidade de Deus. Né? O Cidade de Deus ele é um retrato bem fiel dessa realidade. Aí. E aí, a gente tem o... Após é, essa instituição da favela, o é, que, que acontece? Durante a década de 60, 70 e 80, é, vai crescendo uma cultura diferente, né, a violência vai começando a crescer, como toda área marginalizada, e aí vai tendo a criação de, de traficantes, é, do, do, dos conglomerados que dariam vida, ao, as facções que dariam vida ao Comando Vermelho, né. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, eu quero chegar no ponto que eu vou mostrar o apartheid mesmo forte. Porque durante todo esse tempo, do início de, da criação dessa tentativa de apartheid, que inicia no, no Rio, como tudo que se tenta se espalhar para o Brasil, eles começam no Rio isso, é, a princípio essa tentativa de criação de apartheid era uma questão política e de é, opressão. Policial. Né? E aí, a partir desse momento, é, você vai vendo uma, uma leve segregação cultural acontecendo por fora também. Mas até esse momento, é, o samba é, é uma coisa que fica sendo característica do, do, das favelas, mas ele desce também com o passar do tempo pro, pro chamado asfalto né? pro chamada região dos ricos, dos as pessoas de classe média, então o samba se torna até um cartão de visita, um cartão made in Rio né? então acaba que não fica sendo mais uma questão de segregacionismo mas o samba geralmente é, fica forte nas favelas mas o, o, o pessoal de fora, o gringo, o turista queria ver isso aí né? e aí, aí na, nesse período dos, dos anos 70 é, chega o, o influência americana é, desse, dessa época, no final da década de 60 e 70, chega um, um estilo de música Dessa influência americana do funk music Funk music, soul uma Música totalmente negra de... Tentativa de, como é que se fala? Mostrar as raízes negras Justamente surgiu também esse, esse movimento musical ao lado do movimento cultural e político do, dos Panteras Negras, da luta pelos direitos civis dos negros, e essa, esse tipo de música veio a chegar ao Brasil. E no Rio de Janeiro, é, nessa região, principalmente das favelas, foi bastante abraçado isso aí, justamente por ter uma grande comunidade negra, que sentia ali a é, margem da sociedade, queriam ter a sua... É, a sua... Personalidade a sua, a sua cultura Ressaltada né? E tem alguns cantores aí Que vão aparecer aí, um, um movimento forte aí no, no Rio de Janeiro E se expande depois para as periferias de São Paulo E isso aí Fica praticamente junto com o samba né, Que sempre foi o, a cultura Pesada mesmo do Rio de Janeiro é Uma cultura Meio que marginalizado ali do, 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 Dessa região das favelas Só que o grande problema Vai começar depois do fim da, do, governo, do governo militar né? Assim que acaba o governo militar Começa a haver uma abertura né? Uma abertura Para o A maior liberdade E é, Em meados do início dos anos 90 O a desigualdade social é tão grande ali é, nessa região do Rio de Janeiro que existe um grande, um aumento muito forte da violência, né? O pessoal da favela, os bandidos né, da favela falando do pessoal que tinha muita gente ali de bem ali, que só vivia lá, mas aqueles bandidos da favela ali desciam pra ir fazer arrastões nas praias, assalto na, na nas, nos, é, nos semáforos, né? E a violência crescia gigantescamente no Rio de Janeiro nesse momento aí. E por um acaso vai, vai começar um fenômeno aí... É, bilateral nos Estados Unidos. O é, que acontece? A gente vai sair um pouco do Rio para explicar o que estava acontecendo nos Estados Unidos... mais ou menos nesse mesmo período. final dos anos 80... E início dos 90, os Estados Unidos viviam a onda ali forte da Sinfo Pop, né? do Sinfo Pop, Pet Shop Boys, uh, Duran Duran, essas bandas aí que usavam muito os teclados, alguns uh, instrumentos mais eletrônicos. Isso aí foi, dominou praticamente toda a década de 80 nos Estados Unidos. E espalhou-se, né? Virou uma, uma grande moda aí por todo mundo. Só que aí o que acontece? Finalzinho dos anos 80 aí, você vai ver a tentativa de criar esse tipo de música em Miami. Dos imigrantes aí de Cuba, de Porto Rico. Os latinos aí querem fazer uma música baseada assim nessas tendências do simfo pop. É, junto com a sua tempero, o seu tempero assim meio... Salsa, meio... Mambo E... Nesse momento também o hip hop Americano começava a Ficar muito forte ali Se fortalecer bastante E entra também um pouco de uma... Um temperinho também do hip hop E aí eles criam um movimento musical Aí em Miami Que faz sucesso principalmente Entre os latinos de Miami Que é o Miami Bass esse Miami Bass vai se tornar o, o movimento musical que vai. Não chegou a fazer tanto sucesso nos Estados Unidos, porque ele, os, os Estados Unidos tinha, tem aquela coisa, sempre teve aquela coisa segregacionista na sua cultura. Tinha a cultura mainstream, que geralmente era uma cultura mais pop, suavizada pelas, pelas gravadoras, direcionada a um público geral, que nesse momento era o pop. Tinha uma cultura mais branca, porém alternativa, mais underground, que era os pós-punk, a própria é, segunda leva do heavy metal. E, e tinha o hip-hop, né, que era totalmente marginalizado na sociedade, que crescia muito ali, mas era, era mais totalmente focado na, na comunidade marginalizada negra dos Estados Unidos. E nesse momento, os latinos tinham essa representação cultural deles, ou seja, cada um no seu quadrado. E aí, o... em Miami, pelo fato de ter um número gigantesco de... de brasileiros, também tinha muitos brasileiros ali naquele momento, tinha cubanos, pessoas do Caribe ali no geral, porto-riquenhos, eles curtiam muito, tinha aquelas boates danceterias que tocavam o tempo todo o Miami Bass. Aí a gente vai virar para os anos 90 E esse ritmo continua fazendo muito sucesso ainda em Miami E ele vai influenciar, esse ritmo vai influenciar duas vertentes que vão acontecer aí Vai influenciar diretamente o, o Eurodance Alguns europeus vão conhecer por alto o Miami Bass E vão dar uma eletrônica, eletrônica é, tornar mais eletrônico isso aí, né? E levar para Europa E... Nesse mesmo período aí, vamos ter o, o DJ Malboro, DJ Malboro, que era um DJ aqui do lá do Rio de Janeiro, e que ele frequentava tanto a favela como a alta roda carioca, né? E aí ele vai fazer uma viagem lá para pro, pro, Miami e vai conhecer o Miami Bass, tocado ali nas danceterias e boates de, de Miami. E ele gosta muito naquele momento do, daquele ritmo e resolve levar isso para o Brasil. Se a gente for olhar a grande maioria dos ritmos fortes aí do Brasil durante a década de 70 para frente, vai ser alguém que visitou e conheceu e colocou aquela influência ali para tocar no Brasil o seu estilo. Só que o que vai acontecer aí vai ser, vai dar uma abertura gigantesca para a criação. Do que o, o, faltava para os, os engenheiros da Matrix no Rio de Janeiro conseguirem o, a sua, a, o apartheid, a segregação perfeita que eles não conseguiam só pela opressão e pela questão do, de marginalizar politicamente os direitos sociais e políticos do, de uma população marginalizada. Então, o que que acontece? DJ Malboro leva essa música, começa a tocar nas, nas boates ali do, do, do Rio de Janeiro. E ele começa a usar a sua influência também, seu, seu conhecimento com o pessoal do Comando Vermelho, do Rio. Pessoal lá das favelas. E ele mostra essa música, começa a fazer suas mixagens, né? Seu estilo. E lá no... O, o rap brasileiro já começava também a meio que despontar aí também nesse período, principalmente no, em São Paulo, mas no Rio tinha uma, uma visão um pouco mais com a sua pegada mais carioca, nesses lugares aí das favelas, e aí quando o DJ Malboro mostra essa tendência meio com a pitada meio de Mayan Bass, então o o pessoal da favela começa a se interessar de gravar isso. E aí os traficantes, aí, principalmente do Comando Vermelho no Rio, resolvem financiar, até principalmente como lavagem de dinheiro, né? É, esses cantores aí, esses primeiros, entre aspas, MCs aí, né? É, e, mas aí eles influenciam o que, que acontece? A origem, o nascimento do, do que viria a ser hediondamente chamado de Funk Rio, é, ela é totalmente, é, como é que se fala, algo à margem da lei, né? Porque esses primeiros fanqueiros, entre aspas, esses primeiros MCs, eles canta, cantavam ali, o início do, desse, desse novo estilo aí, ele é totalmente propagandista do, do Comando Vermelho, como, como, contrabandista da vida do... idolatrando os, os traficantes, né? Você tem até uma máxima música que é o um símbolo desse início, desse movimento... Que é aquele... Que é o tema do, do Tropa de Elite, né? Parapapapapa... é um monte do, do... do Esqueci como é que é o nome... é Rap das Armas, que eles chamam, né? Rap das Armas... Isso aí é, é o... É o exemplo... Perfeito de como é que nasceu o, o... O Funk Hill... E aí você pensa, mas... E aí? Você contou a história do Funk, Soul... Que, lá do, do, dos anos 70 e você contou uma outra história aí que esse esse funk que a gente chama funk ele ele é uma cópia carioca do, 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 do estilo que não tem nada a ver que é o Miami Bass é isso mesmo é isso mesmo que aconteceu o que acontece essa galera trouxe essa música Miami Bass e colocou a sua visão carioca ali misturada e aí eles queriam ter um apelo é, mais, como é que se fala Étnico-social né, Para que aquilo Fosse abraçado Pelo pela, pela pessoal da favela E aí eles, fa eles Simplesmente eles Forjaram Uma espécie de ligação Desse estilo musical Com influência totalmente latina E com o teclado Do, do Sinfo Pop E pularam uma, duas décadas antes anteriormente para dizer que era um filho do, do, do funk soul Dos anos 70 Que não tem ligação nenhuma na realidade O funk soul não tem nada a ver com o funk Com o funk é, carioca Foi um nome que eles colocaram propositadamente para fazer uma ligação em, Uma ponte de ligação que não existe Invisível, totalmente forjada Com essa alma negra é, revolucionária da época dos Panteras Negros, entendeu? Da época do, do movimento negro Black Power. E não tem nada a ver, foi algo. É que nem aquelas lendas urbanas brasileiras. O Brasil é cheio disso na história politicamente correta do Brasil de várias histórias, lendas que contam sobre fatos históricos brasileiros e até lendas urbanas que existem no Brasil. Um exemplo disso aí é aquela velha história, né, do, do não, que faz mal comer leite com manga. Não passa de uma grande mentira que os senhores de escravos falavam para os escravos que eles não deveriam comer leite com manga porque a manga era barata, era de graça, mas o leite era caro e eles iam vender. Então eles falavam, não, a manga vocês podem comer aí, mas não bebe leite, não vai fazer mal. É mais ou menos essas mentirinhas idiotas que sempre teve na história do Brasil e a, a origem do nome funk, Rio, ela é totalmente ligada a isso. Criar uma espécie de, de raiz, de ligação é, afetiva com o movimento negro, funk, soul lá dos anos 70. Que não tem nada a ver, foi só para mesmo fisgar o público da favela, que tinha essa memória afetiva da época do, dos anos 70, é, com, com essa, essas músicas que eram baseadas no funk, soul, né? Era uma espécie de tentativa de... Re ressuscitar o, o orgulho da favela, só que mentindo para o pessoal, entendeu? E assim começa, né? Começa o, o, esse movimento, o Funk Hill, que não deveria nem se chamar de Funk Hill, mas tem esse nome, eu não tenho nome para falar o nome desse, desse estilo. Ele quando nasceu, ele nasceu a, a princípio aí com essa questão aí do, de política, de questão de, de patrocinar, de fazer uma, uma apologia ao, ao tráfico, apologia ao, aos traficantes, ao comando vermelho. Assim foi o nascimento desse estilo no, no Rio de Janeiro. E eu, a princípio, o DJ Malboro e outros, o pessoal do, do próprio tráfico começou a montar vários bailes ali. E o que acontece? No, o pessoal começou a crescer isso aí, né? E o pessoal lá do, do, que não era da favela, começou a, a se interessar um ou outro que ia lá comprar um, um daqueles playboyzinhos, como eles falam, ia lá comprar algum tipo de, de droga lá e via aquela música, via aquele movimento e queria mostrar aquilo pro pessoal que era da, das classes médias altas. E aí começou a ter um apelo para se levar isso lá pra eles. Aí começava a montar uns bailes mais organizados uma temática um pouco mais romântica, porque isso era mais pegada do pessoal é, da cultura mainstream na época, da, da indústria, ia ter uma maneira de tornar acessível para todos, e tornar comercial para o Brasil todo. E a gente vai ver vários discos que saem na época, chamado Rap Brasil, né? talvez Para você ver que nesse início do movimento, eles não têm nem tanta... É, Exatidão do que eles querem chamar O novo ritmo que eles criaram Porque tem esses discos aí Que fizeram muito sucesso no Brasil todo Chamado Rap Brasil Que teve vários volumes Tem o nome Rap, sendo que não é Rap E... Creio que era meio que mais ou menos para fazer uma ligação com o pessoal de São Paulo Que nesse momento o Rap de São Paulo Era muito forte ali das periferias de São Paulo Talvez fosse para conquistar o outro mercado O mercado paulista por isso que colocaram esse nome nos, nos, desse, Nessa coleção de discos Rap Brasil E depois, é, você vai ver também Entre os próprios é, Pessoal dessa galera aí Se tornou subtribos aí Que tinha uns tal dos charmeiros funqueiros. Que o charme era meio que uma galerinha mais Que gostava do funk mais Mais melódico, né Tanto que depois foi começar a ser chamado de funk melody, né Justamente, creio que Isso aí era mais o pessoal da dos, do, dos bairros de classe média alta Que gostavam do ritmo, mas queriam uma coisa mais romântica E o funk mesmo mais Chamado proibidão Mais ligado à realidade da favela ali Era uma coisa mesmo do, do favelão né? E aí é, A gente vai chegar aí na verdade desse, desse Desse verdadeiro Apartheid Que vai começar a partir daí né? Porque nós estamos vivendo nesse momento Que isso tudo vai acontecendo um momento de grande apelo da sociedade O Rio de Janeiro era mostrado todo dia nos telejornais Chacina na Candelária Chacina em Vigário Geral é, Todo tipo de atrocidade todo, todo fantástico de domingo mostrava uma porrada de arrastão Aquilo estava expulsando, estava afastando os, os turistas Aquilo estava causando um grande clamor das classes médias altas e a gente sabe que quem manda no país e quem tem voz no país é a grande classe média alta. E a Globo sempre foi elitista, sempre foi um canal que sempre mostrava a visão da classe média alta carioca como se fosse a visão que o Brasil deveria seguir. Nessa época o SBT era uma, uma TV populista do povão e a Globo odiava isso. É... Quem hoje em dia é mais novo aí que está assistindo, escutando esse podcast aí deve estar tá achando, Não, mas como se assim a Globo é elitista? A Globo fala a língua do povão, só toca a sucesso do povão. A Globo se tornou isso. Mas isso faz parte do plano de apartheid. A Globo é um dos, dos agentes de mídia utilizados para esse plano do verdadeiro apartheid cultural. Como eu, eu havia falado, é, depois de toda uma década de 60, 70, 80, de tentativa de repressão, de segregação física, é, policial, governamental, social, que foram mal sucedidas é, no seu contexto geral, eles tentaram impor uma coisa que realmente funcionou, que é o apartheid cultural. A partir daí eles vão começar a investir no apartheid cultural, que ele funciona melhor do que qualquer outro. Ele cria uma, um muro de Berlim social invisível, mas que funciona melhor do que o muro, porque se você não enxerga uma coisa, você não vai tentar pular aquilo. Se é algo invisível, você nem acredita que aquilo existe. O muro está na mente das pessoas. Então eles esse apelo da grande classe média alta carioca quanto aos favelados estarem causando arrastões, assaltos, sequestros, todo esse tipo de coisa, isso começou a perturbar as autoridades cariocas, né? E aí a própria presidência da república também. E aí os, o governo ligado aos engenheiros da Matrix, e aí já temos uma questão mundial, já temos as grandes gravadoras que sempre influenciaram tendências... Todo mundo que puxa as cordas de cada uma dessas engrenagens chegaram a uma conclusão. Vamos fazer o um apartado máximo, o um apartado cultural. E aí começou-se a se instituir uma tentativa. Agora nós temos a arma em nossas mãos. Esse novo estilo que, que toca na favela. E aí durante um bom tempo os canais de televisão sempre tiveram uma certa resistência. Ao o gênero funk rio, né? De falar sobre isso, de mostrar isso, mas volta e meia começava a mostrar um desses caras é, que era mais do gênero funk-melody em algum programa de televisão para começar a inserir essa ideia na população. E aí, por meados do... mais ou menos do final da década de 90, entrando para a década de 2000, a Globo começava nesse momento a mostrar e dar as caras do que ela era de verdade, né? Um veículo de total agente da Matrix ali é uma sede dos agentes da Matrix pesado, a Rede Globo E é, inclusive a Rede Globo tem as suas mãos algumas das maiores gravadoras, a né? Som Livre entre outros, que controla o gosto popular e que também injeta dinheiro pesado nas rádios então a gente vê que é uma, uma estrutura total de, de doutrinação mental da população brasileira e aí, nesse momento, a gente vai conhecer, aí a partir do, do, da virada dos anos 90 para os anos 2000, uma degradação que vai começando a se tornar cada vez mais clara do, do, da cultura brasileira, da cultura, principalmente musical, vamos falar assim, mas todo o resto acompanha. A música ela, ela é tão forte no, no, na empatia, na parte emocional e intelectual, intelectual do ser humano, que acaba que ela atinge outras áreas, né? Atinge outras áreas. E aí, nesse momento, é, a Globo começa a mostrar outra vertente do funk. O funk também vai deixando de ser aquela coisa mais melody, vai se tornando cada vez mais... É, como é que eu posso falar? Uma mensagem mais burra. Você vai vendo uma mensagem muito mais... É, degradante da mulher, degradante mesmo pro lado da baixaria sexual. Você vai ver o aparecimento do bonde do tigrão, aparecimento do que até que se você for comparar o bonde do tigrão com o que tem hoje, parece que eles são totalmente puritanos, né? Mas você vê que tem uma pegada meio sexual, bastante sexualizada no, no bonde do tigrão. Só que você vê que ali pelo menos era uma época que eles tentavam usar o eufemismo, né? subterfúgios para falar sobre as temáticas, mas aí vai aparecer umas coisas que começam a fazer sucesso com mais força, que são bem mais escrachadas e na cara dura que é o tal do da lacraia né? aquele cara da lacraia, esqueci se Serginho e a lacraia dali pra frente o funk abandonou a, a situação de tentar conviver com a, a sociedade e resolveu se tornar cada vez mais degradante e aí só refletiu o que já estava acontecendo na favela, na realidade, né? Porque o, o funk que era mostrado até esse momento para o resto do Brasil era aquele que era feito para o pessoal fora da favela ver e para o Brasil ver. Porque dentro da favela sempre continuou tendo aquele tipo de funk mais escrachado, os bales funk com todos os seus abusos de drogas e abusos to, de todo tipo, né? E aí a gente vai ver cada vez mais essa realidade de dentro da favela sendo mostrada jogada na cara da sociedade, né? E nesse momento já entrando já nessa década do primeira década dos anos 2000 já vai sendo começado a mostrar sucessos cada vez piores e mais irritantes, a cada, e as letras vão desaparecendo, vai se tornando cada vez mais ridículo o, o, o estilo, vai se tornando cada vez mais sexualizado, depravativo, vai se tornando quase que um desfile de, de aberrações, né? Tal de mulher melancia e o caramba de asa que vai aparecendo aí. E a mídia, cada vez mais, vai dando mais espaço para esse pessoal. Nesse momento, a mídia, vários canais de televisão, começa a mostrar cada vez mais isso, tentar acostumar cada vez mais a sociedade com isso. E aí, é nesse período, que várias ONGs começam a ficar muito fortes ali no, 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 no Rio de Janeiro. ali ONGs todas vindas da, da... Oriundas também... A... É, patrocinadas por movimentos políticos, sociais, pela própria Rede Globo, que faz parte também, braço dos agentes aí da, da Matrix. E aí você vai ver o surgimento nesse período de uma nova forma de tentar é, ludibriar a sociedade brasileira e pro, principalmente ludibriar o, o povo da favela, principalmente eles começam a ficar batendo na mesma tecla numa questão de que, que não poderia mais chamar de favela, que aquilo era um preconceito, tinha que ser chamada comunidade. E a Rede Globo bate forte nisso aí, nessa tecla de comunidade para cá, comunidade para lá, todo programa de final de semana, ah, no, fulano é da comunidade, fantástico comunidade, mas se a gente for olhar a comunidade, to, to, toda e qualquer forma de comunidade de pessoas, uma sociedade é uma comunidade, uma vizinhança é uma comunidade. Isso aí é uma implantação da Matrix, que estava mais do que acelerada nesse momento, e os muros da, da, do apartheid social estavam sendo levantados, até você volta lá atrás, em 1984, do George Orwell, que é mudar as palavras, o sentido das palavras, para que você possa criar... Um tipo de gatilho mental que faça a pessoa desassociar certa coisa de outra coisa. Eu indico aí uma grande red pill, uma mega red pill, esse livro do autor George Orwell, 1984. Leiam, cara, isso, aí, isso é uma red pill que vai servir até para. principalmente para o momento que nós estamos vivendo. Aí eu estou dando mais uma dica de uma grande red pill. Já, já que vocês vão ler. Creio que vocês vão ler o, o 1984. Aproveito e ler logo o. É, fazenda Animal, esqueci o nome agora. É, é que eu estou lembrando o nome em inglês do livro, mas eu não estou conseguindo lembrar o nome em português. É a Revolta, a Revolução dos Bichos, é. A Revolução dos Bichos, que também é do mesmo autor George Orwell. Leu os dois livros duas red pills inacreditáveis. Mas 1984 é uma distopia altamente realista. Cada dia que passa. Voltando, né, para a realidade Rio de Janeiro, né. Então, é, usando a questão da nova língua que está cada vez mais isso se tornando uma realidade, a questão da nova língua, que é mudar a forma de falar as coisas para que aquilo se torne a palavra modificada anule o sentido original da palavra anterior e se torne uma nova realidade. Eles fizeram isso com a palavra comunidade durante o final, praticamente, quase toda a década de 2000, início e também sendo implantada nessa última década que passou, dos anos 2010. O né? Globo tem a, a, trabalha forte nisso, a gente sabe que também o clamor da população de classe média alta fez com que governos, a mídia, tudo se juntasse para criar esse apartheid, essa segregação cada vez maior. Aí vocês devem estar me perguntando como se assim aumentar a segregação e criar a segregação se a partir desse momento, com uh, uh, o surgimento do funk, cada vez mais as favelas se tornaram lugares como as ONGs e, e maior participação na sociedade, até mudou o nome para a comunidade, pura ilusão. Isso é a maior de todas as ilusões. O favelado nunca deixou de ser favelado. Nunca deixou de haver a separação social entre os dois povos e isso. Isso aí é uma grande ilusão que a Globo bate nessa tecla sem parar para mostrar para as pessoas. E aí eu vou chegar na, na, na situação seguinte, dessa, dessa, desse apartheid cultural tenebroso que o funk tem sido usado como a maior arma para se criar esse apartado social e cultural. Porque aí a Globo cria um programa chamado Na Geral. Na Geral. É um programa que a Globo escolhe uma personalidade pública chamada Regina Casé, que é uma pessoa extremamente falsa que adora fazer papel de pobre, de caridosa, de boazinha, de humilde, mas é uma pessoa extremamente arrogante, babaca. Todos os críticos e jornalistas conhecem ela como uma pessoa, de duas caras. E essa indivídua, ela era o, o, a, a cara que a Globo queria, que ela tem cara de pobre, se você for olhar. Uma cara de pobre cabulosa, e é isso que a Globo queria. Começou a pegar aquele pessoal babaca, meio arrogante, com cara de pobre, e colocar nesse programa e ficava chamando todo o final de semana uma porrada de MC lixos para cantar aí nesse programa e mostrando aquela questão da propaganda incisiva e forte orgulho da orgulho da da comunidade orgulho das comunidades não se falava mais favela se tornou proibido falar a palavra favela nesses programas e aí você vai ver uma mensagem subliminar um adestramento uma programação mental que vai sendo feito no pessoal da favela e aí a partir desse momento é instituído o apartheid. mas assim já estava sendo instituído desde de muito tempo só que nesse momento estava sendo consolidado de uma vez por todas porque eles começaram o um processo de retardamento mental no, na população da favela é, um, criaram um abismo gigantesco de separação entre o pessoal da favela e o pessoal que era de fora da favela. É, esse abismo era um abismo intelectual, um abismo cultural, um abismo social. Porque até antes da implantação desse, desse apartheid cultural, intelectual, o pessoal da favela tinha o sonho de ser alguém lá fora, tinha o sonho de mudar de vida, sair de lá algum dia de conseguir uma vida melhor, de aprender, de estudar. Só que a partir do momento que essas ONGs ligadas à Rede Globo e a todas essas forças malignas da Matrix para criar esse, esse, esse abismo de separação, esse essa verdadeira muro invisível, eles começaram a investir em escolas. Inclusive, inclusive o tal do Criança de Esperança investiu forte nessas nas favelas nesse sentido né criando escolas de dança de balé de não sei o que justamente a premissa do apartheid cultural aí era o seguinte vamos fazer os favelados não quererem sair da prisão deles vamos construir uma, uma prisão nas favelas Vamos construir uma prisão diferente de qualquer prisão que exista. Uma prisão que eles não queiram sair. Eles nem saibam o que é uma prisão. Eles têm orgulho da prisão e vivam presos lá por conta própria, por vontade própria. E aí você vê personalidades como o Zeca Pagodinho sendo idolatradas como um exemplo de, 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 de morador da, da favela. Você vai ver um monte de MCs que têm dinheiro pra caramba, mas nunca saem de lá. Você vai ver um monte de gente aí famosa que eles começam a exaltar no pedestal para mostrar que o favelado não precisava mais sonhar em sair da comunidade. Que aquilo ali era o paraíso. Não vá para a praia. A mensagem foi a seguinte, justamente para atender o clamor das, das grandes elites cariocas. Não precisa você ir para a Zona Sul, não precisa você ir para a boate lá na, na, na Zona Sul, nem para outros lugares da da. da da classe média alta, se você for para lá, você vai estar atraindo as suas, as suas raízes, você tá, vai estar tá virando as costas para a sua comunidade, aí você tem tudo que você precisa, você tem a laje, começaram a mostrar nos programas da Globo, que eu falei lá no início dessa discussão, que era totalmente elitista, ela nunca deixou de ser elitista, Globo, ela fica fazendo essa, esse, esse papel de amigo dos pobres justamente para colocar os pobres nos lugares deles, para afastar eles do, dos ricos. E aí o que acontece? Começou essa mensagem subliminar, acabou os, acabou os desenhos da, da, do período da manhã, veio o programa da Fátima Bernardes, o tal do encontro, que todo dia praticamente eles só chamam esse tipo de convidado que faz essa idolatria da, da pobreza, entendeu? E a Globo se tornou a idolatria da pobreza, todos os programas têm isso. Mas isso é proposital, não é porque eles estão falando, ah, é legal ser pobre, humilde, não é isso. Eles querem que o pobre não tenha ambição de querer gostar de algo melhor, querer ser algo melhor, querer melhorar de vida, querer gostar de algo mais que não, não é para ele. Aí começaram a encucar isso na cabeça das pessoas, que era, era uma traição, entre aspas, você... Ser da, da, da favela E não gostar de funk É que nem aquela coisa que eu falei lá Do, do João Williams né? Que falou pros, pros jovens negros Que eles, por serem negros, eles tinham obrigação De ir para o terreiro de, de Candomblé de Macumba Que eles não podiam ir para a igreja Sinceramente, a única pessoa Que é obrigada a fazer uma coisa e que não tem liberdade para escolher é o escravo isso aí é um Com certeza é um tipo de, de Escravidão mental social e cultural, intelectual. Aí tem essa, essa intelectualidade esquerdista, essa intelectualidade da Matrix, que fica tentando rebaixar a, a, o, o aprendizado de tudo quanto é coisas e, e tentar focar só em uma coisa. Justamente o que os acadêmicos têm feito muito hoje em dia. Ah, não, não vamos estudar sobre filosofia de Nietzsche, de, de, de Goethe, Sobre os clássicos da literatura, sobre música clássica, não vamos influenciar a juventude a estudar sobre um monte de, de teólogos esquerdistas, teólogos não, filósofos esquerdistas, vamos falar para eles sobre, para eles estudarem somente a história do, da, da África, a história dos negros, não, cara, não é isso. Isso aí é ensinar as pessoas a viverem num mundinho ali, só deles ali. Não é que eu estou dizendo que é errado ensinar a história da África. Não é, não é errado ensinar a história de nada. Você tem que ensinar tudo. Mas não focar só em uma uma questão. E é justamente o que esse pessoal faz. Eles querem que as pessoas fiquem cegas e burras. Eles só vão conhecer um lado da moeda e muitas vezes um lado deturpado. Em nome de uma espécie de orgulho negro falso. E outra. Eles querem tratar... É, tirar totalmente, colocando essas algemas mentais no pessoal da, da, da favela para que eles não queiram abrir sua mente para outras, outras possibilidades, para serem outro tipo de pessoa, para crescerem na vida. Eles, não, eles querem desencorajar o, o, o pessoal da, da, da favela de gostar de música clássica, de gostar de rock, gostar de qualquer outro tipo de música. Eles têm que ter orgulho somente do funk. E aí vem uma espécie de intelectualidade do funk que vai surgir aí nesse momento, né? Se você for ver, tem entrevistas interessantes do Regis Tadeu com esse pessoal. É, que são... Pessoas que fazem funk, ou pessoas que representam ONGs da favela. E eu já vi entrevistas do Régio Stadeu com esse pessoal. E também com outro camarada, que é o Lorde Vinheteiro. Que é um grande cl músico clássico e também brasileiro. E dessas duas entrevistas, se você for olhar, são entrevistas ridículas. Que se tornam até vergonha para esse pessoal que vai defender a, o funk lá. Por quê? Porque você vai ver o, o nível intelectual desse pessoal que vai de, defender o funk. É umas mulheres que vão defender as servadias. É, e aquilo ali, elas falam com o maior gosto do mundo, como se fosse arte. E aí você vai ver uns moleques com as caras de peba do caramba, que vão lá falar e o, vão debater com o Reg Tadeu, com esse pessoal. E os caras não tem argumento nem pra falar nada. E o, e o cara pergunta... Você lê algum livro, cara? Eu, não. <risos> o moleque... Ele, tipo, eles... Ele, o funk... Sinceramente, ele incentiva... O funk rio ele incentiva a ignorância. Incentiva a pessoa a não querer estudar. A pessoa a não querer nada. Coloca isso justamente pra... Castrar mentalmente a... A juventude do, das favelas. Ah, não precisa, jovem, de você estudar. De você querer aprender. Você querer... Ser alguma coisa na vida. Você tá na favela aqui, o pessoal da comunidade né? não pode falar favela na comunidade você tem chance de ser um MC na periferia você pode ser um MC você não precisa estudar só fica fazendo uns batuques escrotos do caramba e repetindo a mesma babaquice falando um monte de palavrão sacanagem você vai ser alguém na vida vai ganhar muito dinheiro e é isso aí que é o que está acontecendo hoje então, esse apartheid está no seu ápice agora. Né? Porque agora você tem uma... isso uma... se espalhou pelo Brasil. O pior de tudo é isso. O apartheid é se espalhou por todo o Brasil. Esse apartheid do funk. O apartheid social. Do... Separando a periferia do restante da sociedade. E o pior é que é o seguinte... Antes de se tornar uma moda... Porque o que, o que acontece? A minha crítica maior é o seguinte... Antes dos anos 2000 para trás... Você tinha um cenário musical que representava o povo brasileiro no geral... Que tocava nas rádios... Que tinha várias festas, vários nichos que você poderia participar... De todos os tipos de gêneros musicais possíveis... Tinha a galera do rock, tinha a galera do, do, do reggae... Tinha a galera do... De todos, do pagode... Tinha os funkeiros, tinha o, o rap... Todos bem, bem é, acentuados, com suas próprias características... O, o, sua própria linguagem. Eram muitas vezes ritmos populares de todos ouvirem. E assim, tinha essa diversidade no Brasil cultural. Cada um escolhia o que queria ou escolhia ouvir todos. Só que hoje, a, acabou isso. Acabou. Não existe mais liberdade de expressão musical no Brasil. As gravadoras, obedecendo essa demanda aí dos controlador de tudo aí, elas apelaram para o seguinte, agora só existe espaço para dois gêneros musicais, mais nada. Agora é funk, 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 sertanojo, sertanojo, hoje Eu não vou falar sobre o sertanojo nesse episódio, eu vou guardar para falar sobre essa outra segregação, esse outro apartheid depois. É outro plano, o hoje é outra história, não tem nada a ver com a história do apartheid cultural brasileiro, na separação dos negros e dos favelados do restante da população. O sertano hoje entra em outra história, e mais pra frente eu vou falar sobre isso. Mas hoje é o seguinte: hoje você vê, liga um rádio, vai numa festa, numa, num lugar, as pessoas ouvindo o mesmo som, música nas ruas, é, nos carros que passam, você vai ver, só vai tocar dois gêneros musicais. É o cara, mas tem muito forró, tem. Mas o que acontece? É o que eu falei, antigamente os gêneros tinham todos, você via as pessoas ouvindo dois, três, quatro, cinco deles, ou então ouvia um ali, outro aqui, e cada um tinha sua própria característica própria, sua própria alma. Hoje, você não sabe diferenciar o forró do sertanojo. E tem uns forró que você não sabe diferenciar do, do que é de forró paché, ou então parece que os três viraram toda uma coisa... E tem um sertanejo que parece funk... Ou seja, você não sabe mais dizer o que, que é o que... Fizeram uma, uma, um grude... Uma mistura infernal... De fezes com bosta... estroma e vômito... Batendo no liquidificador... E se tornou a cultura musical brasileira de hoje em dia... Então hoje você não tem variedade... Se você quiser ouvir alguma coisa diferente... Você tem que ligar numa rádio... Que toca música internacional aí você vai ver algo diferente agora se você for ouvir rádio que só toca música as mais tocadas brasileiras você só vai ouvir as duas coisas só sertanejo funk funk sertanejo ou alguma tentativa do funk ser pop que, estilo essas criaturas de onda chamada Anita e outras dessas prostitutas da mídia brasileira é, fazem né que elas não cantam nada e tentam Ser, ser famosas com atitudes de prostituta, né? Mostrando tatuagem na bunda e coisas do tipo. Então, assim, sinceramente, é triste. É triste o que se tornou o um mercado é, musical bras, brasileiro. É triste isso que está acontecendo com essa juventude brasileira, principalmente da, da região da, 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 das favelas, né? Pessoas que estão sendo desencorajadas de buscarem ser seres humanos, de buscar serem livres, pensar por conta própria, estudar, querer ser alguém, estão presos lá estão presos, eles não enxergam mais eles acham que aquilo ali é tudo na vida deles, ficar na laje, lá pegando sol porque lá eles podem ouvir o funk deles, podem fazer o seu baile funk e ouvir o funk e morrer pelo funk, e é um gênero totalmente criminoso, cara é um gênero totalmente criminoso, isso é um incentivo que não presta, incentiva o uso de drogas, incentiva o... A pedofilia A violência contra a mulher A violência sexual contra a mulher Tudo isso é influenciado Aí vai falar, ah, por que você tá falando isso? Mas é, quantos e quantos é... Você vai ver o, o comportamento dessas pessoas Cara, quando estão lá Você vai ver o tanto que De notícia que passa De violência sexual coletiva Nesses bailes funk contra certas Moças, às vezes na maioria das vezes até de menor. Menor de idade. O uso de droga acontece ali como se fosse beber água. Então assim, vai me falar que eu tô sendo hipócrita de falar isso? Hipócrita que nega que isso aí acontece. E aí o que eu acho mais engraçado pra gente dar um ponto aí bacana nisso aí... Porque existe uma, uma colocação de pano... Uma, um acobertamento desse comportamento do funk... Que você vê que tem uma mão poderosa por cima... Resguardando essa, essa condição aí. Que nesse período aí dessa pestilência que a gente está vivendo aí, que foi proibido de ter festas, de ter shows, de ter tudo mais, tudo isso com segurança, com, com cuidado, que você teria como ter organizadores para colocar o máximo possível de segurança para as pessoas, tudo isso parou. Mas o engraçado é que nos feriados, de cor do tipo, você via. Um monte de baile funk a céu aberto nas ruas, nos lugares acontecendo aí Eu, Virado de ano mesmo, você cansava de ver essa, essa esculhambação em várias ruas da periferia de São Paulo E não tem, não tem uma, uma, opressão, uma opressão não, uma, uma tentativa de, de se acabar com aquilo Ninguém fez nada para parar aquilo tem até aquela velha história lá... Do pobre do, do, do coitado que trabalha morava numa periferia lá... Tava tendo um, um som do bale infernal lá... Ele foi lá reclam, pedir pra... Pra eles abaixarem a música... Porque o, o bebê dele... Ó, tava... Era, tava Não conseguia dormir... Não sei o que... Tava nascendo dente, alguma coisa assim... E aí os caras mandaram ele se lascar... Daqui a pouco ele foi lá pedir de novo... E os caras deram um tiro no cara... A hora me fala... Uma cultura infernal dessa que permite que um ato hediondo desse aconteça Isso deve ser defendido como algo de liberdade Uma coisa que rouba a liberdade do ser humano Da pessoa que só quer trabalhar, que só quer acordar de manhã no outro dia Que quer que o seu filho durma porque não está conseguindo dormir Qualquer cultura que ela destrua... A... A liberdade de uma pessoa de bem, cara, ela tem que ser totalmente caçada, reprovada e totalmente condenada pela sociedade. E o baile funk, ele tem que ser condenado pela sociedade. Não é porque eu tô criticando isso porque é coisa do Favelado, que é justamente quando acontecer aquelas coisas lá em periferia de São Paulo. Quando eu tive ah, nunca vi isso lá no, nas boates do centro do, de, de, de São Paulo, sei o que, cara. Porque... Porque lá não acontece as coisas desse jeito, cara. Porque lá não acontece. Gente andando com uma K-47 no meio da rua, de moto, roubando os outros, assaltando os outros. Geralmente é um lugar fechado, um ambiente que tem segurança, que tem tudo. Então, assim, a polícia não vai atacar um pessoal que está pagando por um ingresso e que tem segurança, tem toda uma questão. Entendeu? Agora um baile funk ao céu aberto está atrapalhando a liberdade das pessoas. Isso aí tem que ser condenado, cara. Então, eu vou encerrando aqui.